Buenos días, Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos, hermanos, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo. Hoy realmente, realmente es un día domingo precioso, ¿verdad? Ayer tuvimos una reunión de desayuno de oración con la asamblea del clero en la iglesia bautista Memorial en Harlem, en Nueva York. Alrededor de 150 personas se reunieron. Y el arzobispo, el arzobispo Solange Luis era la maestra de ceremonia y el doctor René Washington, el pastor principal de la Iglesia Bautista de Memorial, dio un discurso muy bonito. Y nuestro equipo de, la, de Estados Unidos Celestial cantó una canción muy inspiradora y realizó un hermoso baile. Y, y, la, y la pareja de los Jenkins vinieron, llegaron desde, vinieron desde, desde Washington. y Así que agradezco al doctor Jenkins por su compromiso y su y colaboración con la Asamblea del Clero y la, en esta conferencia. Y el doctor Rose eh, me presentó y dio un discurso de apertura sobre la importancia de la emisión de la Asamblea del Clero y los animé a estudiar el principio divino. Y luego Joshua Holmes introdujo una condición especial de oración de 21 días para Harlem. Uno de los miembros de la asamblea del clero, la, el, el obispo eh, la, la, Cecil Irrelli, y estaba tan conmovido por el evento de ayer que, que me invitó a su servicio de, de dominical hoy, así que me estoy preparando para para poder poner para poder darle da, para poder darse servicio en esta su iglesia en, en el, el nombre de la iglesia es la iglesia de Dios y el, el obispo la doctora Cecil Reyes es el miembro fundador de la asamblea del clero y espero que todos me, me recen mucho y que Dios me dio una revelación diciendo que es la hora de ir directamente a la iglesia establecida y, y testificar a los padres verdaderos creo que ese momento ha llegado eh, y, y hay que ser honestos desde ahora en adelante. Yo, usted sabe que yo estoy tratando de educar a los ministros de la Asamblea de Clero para que se convierten en de verdaderos discípulos de, de, de Jesús y los padres verdaderos a, a través de, de las enseñanzas del principio divino. Entonces, el doctor Long, el Joshua y otros líderes realmente están estudiando juntos con, eh, con los ministros uno el, el, el estudio uno a uno del principio divino. Esto es, hay muchas experiencias muy, inspira muy inspiradoras. Pronto vamos a, a, a estar con los dos con 12 ministros principales que hayan estudiado completamente el principio divino y de, a, hacerles entender claramente que los, la posición de los padres si realmente ellos aceptan la posición de los padres entonces, ¿qué fenómeno pa, a, a, habrá? Ellos con certeza van a enseñar la identidad de los padres ellos van a ent entender la posición de los padres y en su, en, su, en, su, en su iglesia, y ellos van a poder realmente eh, entregar este mensaje en las, sus iglesias hasta ahora, no he escuchado ningún ministro de la Asamblea del Clero que puedan realmente educar directamente con el principio de en su congregación. Por eso es que hoy es una oportunidad muy preciosa para poder entregar el mensaje de Dios, el mensaje de los padres directamente a las iglesias cristianas. Yo siento que el tiempo ha llegado. 
yo he tratado de cuidar a los ministros de la asamblea con la educación del uno a uno con el principio divino y de dejar que ellos enseñen el principio, el principio divino en su propia congregación. Entonces, yo creo que nosotros podemos cambiar eh, totalmente el ambiente del de movimiento cristiano. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos solamente vienen a la oración y, y, y vienen a una conferencia y tienen un lindo desayuno, una linda comida, linda conferencia y vuelven. Entonces, nadie da testimonio de los padres verdaderos. Entonces, no, ellos no pueden hablar de los, de los padres verdaderos en su, en su, en su congregación. Por, claro, eso significa que no aceptan la posición de los padres verdaderos. Entonces, eso quiere decir que no entienden el principio divino, no lo han estudiado, mis hermanos y hermanas. Por eso es que soy yo quien tiene que empezar esto. Sin, sin iniciar esto, ¿quién va a seguir? Por eso es que tengo esta determinación fuerte. Yo realmente quiero hacer este tipo de modelo y por eso necesito que me colaboren mis hermanos y hermanas. Vamos a estudiar las palabras de nuestra madre hoy día. El siglo XXI y la misión de las mujeres. Mis estimadas mujeres líderes, las mujeres son encarnaciones individuales de la verdad que representan una de las dos naturalezas del Dios incorpóreo, que posee el yin y el yang, tanto en forma externa como naturaleza interna. Por lo tanto, las mujeres no están en una relación competitiva con los hombres, que representan el otro lado de Dios. Las mujeres no son asistentes de los hombres, son socios interdependientes que hacen que el mundo sea un todo. Cuando Dios creó a los hombres y las mujeres, Dios los estableció como los contrapartes ideales el uno para el otro y los hizo para que puedan llegar a ser uno a través del amor verdadero. Desde la perspectiva del amor verdadero, las mujeres son las compañeras de objeto perfectas del amor de los hombres y en lo que le respecta a su valor, los hombres y las mujeres son absolutamente iguales. El hecho de que las naturalezas del hombre y las mujeres sean diferentes no plantea ningún problema. Esas diferencias son factores que provocan la estimulación del amor. En el ideal original, un hombre y una mujer unidos en el amor verdadero tienen derecho a la misma posición, al mismo estatus. Además, un hombre y una mujer unidos en el amor verdadero tienen derecho a participar como iguales a través de su amor, siempre pueden estar juntos. Un hombre y una mujer unidos en el amor verdadero tienen el derecho de herencia a través del cual cada uno comparte lo que pertenece al otro como el segundo propietario. Como puedes ver, el hombre y una mujer unidos a través del ideal de Dios, del verdadero amor, son creados como seres completamente iguales en términos de valor. Tienen el derecho de idéntica posición, propiedad mutua y participación como iguales. Por lo tanto, los hombres y las mujeres no están en una relación antagónica en la que necesitan imitar, codiciar o adquirir de alguna manera la naturaleza y el poder del otro. En cambio, están en una relación en la que comparten el uno con el otro dado lo que es suyo al otro a través del amor verdadero. Así, cada uno perfecciona el amor y se vuelve uno con el otro. Gracias.
Quiero resumir lo que nuestra madre está hablando ahora. Igualdad entre hombres y mujeres desde la perspectiva de principios. Debido a que las mujeres son encarnaciones individuales de la verdad que representan la unidad intangible de Dios, de la naturaleza interna y la forma externa y el yin y el yang, tienen una relación competitiva con los hombres. Ellos no están, ellos no están en una relación competitiva con los hombres. Ese es un diferente, una slide diferente. Las mujeres no son partidarias de los hombres, sino compañeras de objetos interdependientes que perfeccionan a los hombres. Cuando Dios creó a los hombres y las mujeres, los hizo ser seres eh, objeto ideales el uno al otro y convertirse en uno a través del amor. Cuando tú se miras centrado en el amor, en el ideal del amor, las mujeres son las compañeras de amor perfectos de los hombres y en términos de valor, los hombres y las mujeres son seres iguales. Un hombre y una mujer unidos en amor obtendrán el derecho de igual posición, el derecho a participar juntos en cualquier lugar y el derecho de herencia de poseer conjuntamente las cosas del otro como segundos seres, segundos yoes, y entonces se convertirán en seres completamente iguales. Los hombres y las mujeres no están en una relación opuesta que requiera imitar el temperamento y el papel del otro o querer adquirirlos. Al darse sus propias cosas el uno al otro con amor verdadero, el hombre y la mujer quedan, están en una relación de completarse mutuamente y a medida que se vuelven uno y se poseen mutuamente, vamos a estudiar el, el principio divino viviente, vamos a hablar del adulterio y vamos a estudiar el acto ilícito entre el ángel y los seres humanos. Hemos explicado que tanto el ángel como el ser humano cayeron por el amor sexual ilícito. Los seres humanos y los ángeles son los únicos seres espirituales en el universo que son capaces de tener relaciones amorosas. Podemos deducir que la relación sexual ilícita debido, debió involucrar al ángel y a los seres humanos. Jesús dijo en Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Dado que el diablo se identifica como Satanás, en Apocalipsis 12.9 podemos afirmar que los seres humanos son descendientes de Satanás, la serpiente antigua que tentó a los seres humanos. Adolescentes, los adolescentes se están convirtiendo en víctimas de una corrupción sexual. Sin embargo, el arcángel sedujo a Eva y cometió adulterio cuando Adán y Eva eran de adolescentes antes de llegar a su etapa de perfección y recibir la bendición de Dios. Así que el arcángel se convirtió en Satanás y Adán, que tenía una relación ilícita con Eva, también cayó como Eva. La historia humana surgió de la familia de la inmoralidad como esta y como resultado de ella las relaciones adúlteras se encuentran en todas partes hoy en día. Especialmente los adolescentes se están convirtiendo en víctimas de la corrupción sexual. 
las escenas de la ciudad de Sodoma y Gomorra no están lejos de, lo, de las de los países desarrollados. Dios odia este amor adúltero. Debemos temer la ira de Dios. El castigo de Dios está cerca. Cuando Adán y Eva eran adolescentes, el arcángel sedujo a Eva y cometió al adulterio y cayó. Al igual que la ley, cosechas lo que siembras. Al final, los últimos días llegarán hoy y especialmente las relaciones sexuales ilícitas de los adolescentes se están volviendo desenfrenadas. Por, porque es que si bien los adolescentes se están convirtiendo en víctimas de la corrupción sexual de, de esta manera, la clave es cómo salvar a estas personas. Las escenas de las ciudades de, Gomorra y Go, de Sodoma y Gomorra no están lejos de las que vemos en los países desarrollados. Dios odia este amor adúltero. Debemos temer la ira de Dios. El castigo de Dios está cerca. Tenemos que estar, temer la ira de Dios. El, 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 el enemigo número uno de Dios es el, el, amor, el amor adúltero, los pecados de adulterio. Entonces, realmente Dios está muy enfadado con nosotros. Tenemos que saber esto. Tenemos tenemos que temer la ira de Dios. El castigo de Dios está cerca. Entonces, mientras los adolescentes se están convirtiendo en víctimas de la corrupción sexual de esta manera, ¿cómo les podemos salvar? Debemos luchar contra el sexo libre, sexo de Satanás, para proteger a nuestros jóvenes. Para, para esto, las universidades y las, y las actividades de CARB y los jóvenes estudiantes por la paz deben desarrollar el movimiento de pureza antes del matrimonio no solo en un movimiento nacional sino también en un movimiento global lo único en contra del sexo libre es el movimiento de amor puro que trata sobre la pureza antes del matrimonio centrada en el sexo absoluto por eso es que mis hermanos y hermanas les digo yo una vez más Dios, el concepto de, de Dios es la salvación total. Estamos, nosotros vivimos en los últimos días y usted sabe cómo nosotros podemos salvar a nuestros adolescentes primero. De hecho, yo estoy, muy, yo realmente me arrepiento muchi, mucho y siento muchísimo. Nosotros somos, nosotros somos los que tenemos que ir a las escuelas y tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes la precioso de su órgano de amor. Cuán importante es. Satanás lo está mal, lo está mal usando. Por eso, mis hermanos y hermanas, usted sabe, primero, primero, por supuesto, tenemos que arreglar nuestros problemas primero y volvernos, convertirnos en fuertes y finalmente tenemos que guiar en, en, en estos días. A, nuestro, a los estudiantes de estos días con sus problemas, ¿verdad? Siguiente. El ardor del corazón, resentimiento intenso y el pecado de las mujeres. Las mujeres tienen un ardor en el corazón porque no pudieron hacer el día en que se saludarían y, asiste, y asistirían a Dios y en el jardín de elenco, su esposo originalmente no caído, abrazando a sus hijos e hijas en una posición maternal, 
de acuerdo con el estándar original. Como las mujeres cometieron pecado, tienen que pasar por la historia de la indemnización hasta que llegue el día. Siempre deben inclinarse, ¿no? ¿Cómo puede una mujer que cometió adulterio levantar la cabeza ante su marido? De la misma manera, la mujer solo puede regresar bajo las circunstancias con su esposo que cambió de opinión diciendo, no llores, ahora te entiendo y te perdono. A pesar de que se la, se la dio por sentado, fue insultada, golpeada miles de veces y ha derramado interminablemente lágrimas de arrepentimiento. No es cierto. La regla se aplica en la sociedad humana de esta manera. ¿Cómo puede ser restaurado el pecado de Eva que destruyó el gran principio de la ley natural? Eva se enfrentó a dos esposos en el jardín de Edén. Del mismo modo, Eva se enfrentó a Satanás y a Adán. A, y Adán. Debe saber que todas las mujeres han pasado por una historia de su, suspiro que surge de que su esposo tenga una concubina. ¿Está sucediendo en Corea? ¿Confíes en tu esposo? Aquellos que lograron un gran éxito en sus vidas son fieles en su amor. Es habitual que tengan alguna mujer en sus vidas. Sí. Desde que desde que Eva cometió el pecado por primera vez debido a la caída, hasta el día de hoy la posición de las mujeres es como la de una mujer adúltera que no puede levantar la cabeza delante de su marido. Es por eso que las mujeres necesitan pasar por una historia de indemnización inimaginable, más difícil que los hombres. ¿Cuál es el corazón amargo de las mujeres que caminaron por tal curso de indemnización? Es acogedor el día en que esta Eva, que se convierte en madre, puede abrazar a sus hijos e hijas y entrar en el jardín del Edén y saludar y saludar a su esposo original y no caído a Dios, centrado en el estándar original de la creación. De hecho, por causa de la caída de Eva, todas las mujeres han tenido que pasar por un curso increíble de sacrificio, increíble indemnización. Podemos verlo en los últimos seis mil años, cuánto las mujeres han tenido que atravesar por un curso inimaginable de pruebas y sufrimiento y tantas dificultades. Yo realmente le agradezco a Dios y a los paraderos por causa de el, por causa del establecimiento de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, ¿cómo es que el Padre Verdero estableció la Federación de Mujeres por la, la, de la Paz Mundial? Basado en las condiciones de indemnización y a través del establecimiento de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, los Padres Verdaderos pudieron proclamar la era de la mujer, la liberación de la era de la mujer. Esto es increíble. El, el nivel interno eh, eh, a nivel global pudo obviamente alcanzar el estado de crecimiento por eso es que decir sí, como los padres verdaderos establecieron los, la federación de mujeres por la paz mundial dijeron hoy ahora la mujer 
puede realmente aparecer más que el hombre inclusive. La mujer puede ser totalmente liberada desde la mujer, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial fue establecida. Es realmente maravilloso. Y entonces, lo, el padre, madre verdadera y la madre verdadera se, está, está en la misma posición igual. Por eso es que el padre verdadero tenía que ir con el proceso cómo restaurar la posición de Eva. Realmente estoy muy agradecido. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que significa, qué hay, cuál es el significado detrás de la Federación de Mujeres. Por la, incluso si las mujeres son golpeadas mil veces. ¿Cuál es el corazón de una amargura de las mujeres que caminaron por esto? Ya lo había explicado. Incluso si las mujeres son golpeadas mil veces, más in, mal insultadas y pagan indemnización en nombre de Eva que cometió pecado, deben aceptarlo con gratitud, arrepentirse y derramar lágrimas interminables. Mirando a Eva, que se arrepintió así, el corazón de un hombre mostrará simpatía hacia la mujer y no llores. Ahora entiendo y te perdono. Así como Eva se, se enfrentó a Santán y a Adán y sirvió a dos maridos, a dos amos, a dos, para indemnizar todo esto, todo debe saber, todos deben saber que todas las mujeres han tenido que pasar por una historia de, de, de sufrimiento que surge de que su esposo tenga inclusive concubinas. Debido a la historia de la indemnización, a, para indemnizar a Eva sirviendo a dos amos, los hombres han pasado por una historia de tratar con dos mujeres. Entonces, y esta era, por supuesto, está ahora desapareciendo, mis hermanos y hermanas. ¿Cuál es el, el, idea, el, el, el sistema ideal de Dios? Un hombre y una mujer. Ese es el sistema. En la era de la indemnización, eso eso permitió inclusive que un hombre tenga dos tres mujeres inclusive que la mujer tenga dos o tres esposos y pero esta era se acabó desde que los padres verdaderos han proclamado la federación de mujeres por la paz mundial el tiempo ha llegado para liberar a las mujeres y entonces ahora dios realmente quiere educar a toda la humanidad con el sistema del, del reino de los cielos que es el sistema de pares Solo se permite un hombre y una mujer. Ese es el sistema. That's it. Por eso que basado en este sistema de pares, basado entre un hombre y una mujer, tenemos que ajustar todo esto, porque ya el, los padres de Dios han mostrado ese modelo. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, debo ser considerado justo. Hoy vamos a estudiar. Debo convertirme en una persona pública dentro de las relaciones humanas. Un ser llamado yo siempre tiene relaciones mutuas con las personas que me rodean. Soy un ser de la base de cuatro posiciones, de arriba a abajo, frente, atrás, izquierda y derecha. Esto es inconfundible. Entonces, ¿qué debo hacer para ser considerado justo en estas relaciones? No puedo afirmarme ni reafirmarme. Por lo tanto... Siempre necesitamos hablar y consultar con las personas que nos rodean, priorizar las circunstancias públicas e incluso si tengo mis propias circunstancias, debo conectarlas públicamente. Las cosas 
que comienzan conmigo son privadas, pero cuando pasa por las opiniones de los dos o tres personas, se vuelve público. En este sentido, yo puedo ser privado y público al mismo tiempo. Debo convertirme en una persona pública dentro de las relaciones humanas. Debemos saber que dentro de las relaciones con nuestros padres, hermanos y hermanas, familia, lugar de trabajo o la escuela, somos personas públicas que no pueden actuar en privado. Así es. Por el sistema del mundo original de la creación, todas las personas, sin excepción, están hechas para existir en un sistema de la base de cuatro posiciones de arriba, abajo, frente, atrás, izquierda y derecha. Por, ya hemos aprendido esto uh, con esto con el fundamento de cuatro posiciones, ¿verdad? Por lo tanto, para existir en, una en un sistema de fundamento de cuatro posiciones, debo ser considerado justo dentro del sistema del fundamento de cuatro posiciones. Entonces, ¿qué debo hacer? En primer lugar, no puedo afirmarme. En las relaciones del norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, frente, atrás, izquierda y derecha, no puedo afirmarme a mí mismo y no puedo ponerme de pie primero. Por lo tanto, siempre necesitamos hablar y consultar con las personas que nos rodean, priorizar las circunstancias públicas e incluso si tengo más circunstancias propias, Debo conectarlas de manera pública. Es decir, así es. El, este, 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 por eso es que necesitamos tener un movimiento circular y esférico entre unos y nosotros. Nosotros tenemos que saber que la relación entre nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo y escuela son personas públicas que no podemos actuar en privado. Para tener éxito en este sistema de base de cuatro posiciones, Primero necesito convertirme en uno centrado en el propósito de tres objetos. Adán y Eva tenía que llegar a ser uno con sus hijos y nietos. Adán tenía que haber realizado estos tres objetos, convirtiéndose también uno con su esposa e hijos. Y los hijos necesitaban hacerlo al convertirse con uno con sus padres, Adán y Eva y Dios. Wow, el principio divino realmente es muy claro. Nadie puede realmente huir del fundamento de cuatro posiciones. El sistema del reino de los cielos es basado en el, el fundamento de cuatro posiciones. ¿Cómo lo puedes ignorar? No puedes ignorar esto. Por eso es que estamos viviendo en la era del fundamento de cuatro posiciones. Necesito realmente relacionarme con mis padres, con la, 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 la derecha, la izquierda, con los hijos, adelante, atrás... ¿Cómo es que yo puedo tener una, una relación de dar recibir buena con el fundamento de cuatro posiciones? Nuestro principio divino realmente es realmente muy claro, muy claro. ¿Cuál es la relación con, el, con arriba, con abajo, al frente, atrás, derecha, izquierda? No puedes huir. No, no puedes huir centrado simplemente de este fundamento de cuatro posiciones. Porque si no, no podrías existir. Este es el sistema del reino de los cielos. Siguiente. Debo ser considerado justo hoy. Si todos están recaudando fondos públicamente juntos, pero un miembro no regresa en medio de esto debido a situaciones personales, entonces esa persona está caída. 
si alguien cae debido a las circunstancias personales mientras hace cosas públicas, entonces el resto de su vida será muy miserable. Las personas exitosas ya son consideradas justas hoy y buscan el mañana. Si trato con este tipo de con este tiempo actual de hoy erróneamente y no me considero justo no puedo haber, no puede haber mañana no hay garantía de que las personas que causan preocupaciones en la vida hoy pasen bien mañana para que las personas que no asumieron la responsabilidad hoy puedan enfrentar el mañana ya que tienen que asumir la responsabilidad sobre las cosas que han pasado que ya pasaron la providencia se prolonga hasta ese punto para poder tener éxito en tu propia vida debes valorar absolutamente la base de cuatro posiciones y formar bien las bu buenas relaciones esta base de cuatro posiciones no permite tener acciones egocéntricas por lo tanto en nuestras vidas siempre debemos valorar las relaciones como si fuesen nuestras propias vidas si ignoras estas relaciones te conviertes en una persona caída si caes Debido a las circunstancias personales, el resto de tu vida será muy miserable. Para llegar a ser una para tener una para ser una para convertirse en una persona exitosa, la segunda cosa más importante es que solo puedo considerarme justo cuando el tiempo ha llegado en el en este tiempo de llamado, hoy. Y en este entorno puedo haber puede haber esperanza para el mañana. Si yo trato con este tiempo actual de hoy, de manera incorrecta y no me considero justo no puede haber mañana no hay garantía de que las personas que causan preocupaciones en sus vidas hoy pasen bien mañana para que las personas que no han asumido la responsabilidad de hoy enfrenten el mañana ya que tienen que asumir la responsabilidad sobre las cosas que ya pasaron la providencia se prolonga hasta ese punto el último de los slides la obediencia absoluta tiene los atributos de espontaneidad y alegría cuando recibimos alguna orden de los padres verdaderos o algunas órdenes o metas obligatorias provienen de la sede de la iglesia central incluso si esas circunstancias son aquellas a las que no puedo adaptarme de inmediato ya que tengo la responsabilidad de ser considerado justo debo asumir un corazón voluntario necesito pensar que dios me dio órdenes para que las tareas que yo deseaba no hay espontaneidad en pensar que uno tiene que obedecer incondicionalmente porque es una orden la obediencia absoluta tiene los atributos de espontaneidad y alegría Sin la existencia de la espontaneidad y la alegría, nunca puedes ser absolutamente obediente. Te darás cuenta de que la obediencia absoluta no significa seguir órdenes incondicionalmente, sino tener un corazón voluntario porque te sientes tan alegre y agradecido que no puedes evitar obedecer. No debes pensar que las órdenes que vienen de arriba son órdenes o educación que no tienen nada que ver contigo o tratan de arruinarte. Debes pensar que las órdenes y direcciones son órdenes y educación 
que están destinadas a hacerte comprender algo nuevo o hacerte mejor. Así es. Este tipo de concepto y actitud es muy importante. Nosotros, los creyentes, necesitamos movernos de acuerdo con los mandamientos de la voluntad de Dios, la visión de los padres de Dios y la sede o las órdenes de Abel. En este tiempo, nuestra mentalidad es extremadamente importante. Cuando recibimos alguna orden de los padres de Dios o algunas órdenes o metas obligatorias que vienen de la sede central de la iglesia, incluso si, es, si esas circunstancias... Cuando nosotros recibimos aquellas órdenes de los padres verdaderos y algo que es mandatorio o que vienen de la iglesia central o incluso de nuestro... Y incluso si las, esas circunstancias son las que no podemos adaptarnos de inmediato, hay muchas situaciones, ¿verdad? Así, ya que tenemos la responsabilidad de ser considerados justos, tenemos que asumir con un corazón voluntario, con un corazón alegre. Entonces, ¿qué debemos hacer para asumir ese corazón voluntario con cualquier mandato o tarea, les pregunto yo, es pensando que Dios me ha dado esta orden y esta tarea que yo mismo había deseado. Este tipo de mentalidad realmente es muy preciosa, a pesar de que la sede central pide que haga esto, los padres de Dios me están pidiendo que haga esto, o el, me dan una misión o lo que sea, usted tiene que pensar, usted tiene que poner en su mente, esto Esto antes de que venga como una orden o como un mandamiento desde el, del Padre es verdadero o de cualquier parte, usted tiene que pensar, esto es lo que yo había deseado desde hace mucho tiempo. Es, no hay espontaneidad en pensar que uno tiene que obedecer incondicionalmente solo porque es una, una orden que viene desde arriba. La obediencia absoluta tiene los atributos de de espontaneidad y alegría. Esto es muy importante. Sin la existencia de la espontaneidad y la alegría, nunca puedes ser absolutamente obediente. Tú, si lo, si, tú, ok, voy a, a obedecer condicionalmente. No hay alegría. No hay espontaneidad. ¿Cómo puedes ser absolutamente obediente? Yo, yo, yo no estoy hay una cosa hay, hay una cosa que no, eh, podría estar pero tú dices ok el padre verdadero ha, ha mandado hacer esto y tú no puedes tener espontaneidad no tienes alegría entonces cómo vas a obedecer cómo vas a obedecer absolutamente cuál es cuál es cuál es el concepto de la obediencia absoluta la obediencia absoluta significa completamente e incondicionalmente significa el qué Que, que el atributo de la espontaneidad y la alegría, si, si hay espontaneidad y alegría, esto, este, esto que viene de la natura, de la, de natural, absolutamente tú vas a obedecer. Sin la existencia de la, de la espontaneidad y la alegría, nunca vas a poder ser obediente absolutamente. ¿Cómo vas a ser tu ser obediente absolutamente si no tienes alegría y espontaneidad te das te vas a dar cuenta de que estás eh, te vas a dar cuenta que la obediencia absoluta no significa simplemente obedecer tal cual sino que tienes un corazón realmente de espontáneo y alegría y estás deseando inclusive de, estabas deseando esto 
desde mucho tiempo esto y no, no puedes evitarlo, vas a obedecer. Por eso es que el Padre decía, la, por eso es que el Padre dice, a, obediencia absoluta, fe absoluta y amor absoluto. ¿Cuál, cuál es la mayor, la mayor de estas tres? La obediencia absoluta. Porque sin amor absoluto, sin fe absoluta, ¿cómo, cómo tú vas a obedecer? La obediencia absoluta significa que está más allá del amor, más allá de la fe. ¿Ya? Esto es maravilloso. Por eso es que el Padre ha dicho, ha dicho, la obediencia absoluta es más elevado que, la, que, la, que el amor absoluto, que la fe absoluta, porque sin fe absoluta, sin amor absoluto, no puedo obedecer. Por eso es que alguien me pide que haga algo, no lo haga a regañadientes. Hágalo feliz, hágalo con la alegría, hágalo con gratitud, de manera voluntaria. Entonces usted va a convertirse en el sujeto, usted va a convertirse en el dueño. Alguien me pide hacer algo y, y, lo, y lo hago regañadientes, sin corazón. Entonces tú ya te has subyugado al, al medio ambiente y te convertirás en un esclavo de ese trabajo. Tú tienes, tenemos que ser dueños, que tenemos que ser realmente Los propietarios debemos pensar que las órdenes y direcciones que vienen de arriba son órdenes de educación que están destinadas a hacer comprender algo nuevo y hacerme mejor. Y a partir de ahí, la espontaneidad debe surgir y tomar el corazón de alegría. ¡Wow! Hoy hemos, hemos aprendido cosas nuevas, ¿verdad? ¡Wow! Realmente yo... Me, me encanta la guía de los paraderos. Es eh, eh, puede resolver cualquier problema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John, por por una representación tremenda de los padres verdaderos con estas enseñanzas cada uno día eh, eh, enseñándonos el, el, el significado de la Federación de Mujeres detrás y también La, la, la espontaneidad y la alegría detrás de la obediencia absoluta centrada en el amor y la alegría y con esto vamos a nuestro testimonio viviente tenemos a Joshua Holmes que va a compartir su testimonio por favor Joshua si ¿sí estás aquí hola Dayan Joshua Holmes Joshua uh, uh, en la casa gracias Joshua Joshua está en casa aquí estoy en casa Joshua Holmes Gracias, doctor John, por este mensaje de esta mañana. Estoy aquí solamente para compartir es básicamente un pequeño reporte y también un testimonio de la experiencia. Espero que puedan ver mi, mi pantalla de una mi experiencia con, con, con nuestro seminario, nuestro retiro del principio divino en el último fin de semana pasado, que fue desde el viernes hasta el domingo. Tuvimos nuestro retiro del principio divino en, en el seminario teológico. So, fue so, fue fue una experiencia increíble realmente es algo que estábamos preparándonos tuvimos muchos miembros nuevos aquí en Nueva York solamente en la ciudad de Nueva York que que que, tu, que, que han estado uniéndose en los últimos nueve meses entonces queríamos realmente abrazarles y queríamos realmente que se comprometan con este esta educación del uno a uno que de, ya de hecho eh, crea una relación con sus padres espirituales pero sabemos pero que no, no significa simplemente aquella relación de padre-hijo, sino que podamos crear aquella aquella relación de comunidad 
Y entonces eh, queríamos realmente hacer una reunión en la que podamos, a través del principio, crear esa comunidad. Y por supuesto, ellos también puedan eh, realmente en, 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 encontrarse en comunidad y saber cuánto y por qué nosotros vivimos en tenemos esta comunidad y donde puedan experimentar el amor de Dios. Esa fue la, la razón principal y, y busca estábamos esperando por un tiempo precioso y fue el fin de semana pasado. Este es nuestro grupo de personas que estuvimos ahí. Fue maravilloso. Diferente, diferentes edades, diferentes eh, grupos étnicos. Esto es Nueva York. Nueva York, sobre todo, es, somos, tenemos tanta diversidad. Cada persona de diferente lugar y diferentes edades. Y es realmente fue, fue, nos hemos dado cuenta, nos dábamos dado cuenta que cuando preparábamos que esto es este es este es este, este es el grupo perfecto donde podemos realmente crecer juntos unos con otros uh, no, no, no éramos muchos pero con los no éramos tampoco éramos muy pequeños sino que era lo suficiente fue un grupo muy precioso tenemos tuvimos a ocho miembros nuevos que vinieron y por supuesto el, el, el equipo de, de colaboración y lo único la, ta, Así que gracias, tam gracias también por el personal de la cocina también que nos ayudó y nos colaboró. Aquí están los equipos donde nos habíamos separado para que podamos estudiar y podemos a nivel en cada equipo estudiar. Quiero quiero darle gracias a mi esposa, a mi esposa Takayo, que ella fue la maestra de ceremonia. Yo fui la persona, yo fui la persona que dio las conferencias y por supuesto quiero darle gracias al Reverendo Milhan Stevens. Nada sería posible sin su liderazgo. Él realmente él está loco por Dios, así que tiene una visión increíble. Y aquella unidad es lo que nos ha permitido tener esto que pase. Gracias también a la, la, a la pastora uh, uh, a la pastora Barbara Roberts. Ella siempre venía y decía, si necesitáis algo, me deja saber. Ella nos ayudó muchísimo y es la pastora de ese, de ese lugar. Y también el hecho de estar ahí en, en, el, en, en, el, en, la, en el seminario teológico, si, si, alguien, si alguien, es, alguien ha estado para allá en el otoño, podrán ver realmente la belleza que hay alrededor. Ahí puedes presenciar y puedes experimentar el reino de los cielos en la tierra, porque realmente la naturaleza puede realmente representarse y verse delante de tus ojos. Y, y todos los que compartieron, compartieron el testimonio de simplemente el estar ahí, muchos de los miembros nuevos, que yo, y, eh, tuvieron realmente una muchos tienen realmente una vida bastante con muchos desafíos con muchas circunstancias y darles un espacio para respirar eh, era tan importante por eso es que, que quisimos hacer un seminario de, de unos días para que ellos puedan tomar un tiempo en sus vidas y dejar de lado sus desafíos y sus días ocupados aquellos que viven en la ciudad de simplemente respirar entonces así poder permitir que Dios pueda entrar en cada uno y podemos recibir más y más del amor de Dios. Voy a mostrarles un vídeo pequeñito. Este, este es una experiencia, es una discusión que estábamos solamente para que sepan que, de qué significaba esto. Este es, este es nuestro equipo que estábamos aquí. Les, les, les muestro este vídeo. Es, es porque pudimos, eh, pudimos pudimos realmente dar las conferencias y compartir el principio divino con nuestras reflexiones en un momento. Aquello que nosotros entendimos es que en este proceso es que la edad, la, y esto, 
es, esto, esto, yo ahora lo creo realmente firmemente porque después de este, de este retiro, la verdad es que la edad para recibir las conferencias creo que se ha terminado. La, la era, la era de, la era de ser propietario, propietarios, de, de estudiar personalmente y de compartir la propia, las reflexiones ha llegado. Me encanta tener que esta colaboración en esto porque en lugar de tener en lugar en, en lugar de tener estas conferencias de 30 de 30 40 minutos sino que cogimos el principio divino donde tenemos este este principio divino que tiene sus diagramas donde podíamos estudiar el, el principio el, el principio divino directamente con los diagramas y basado en esa y guiado con el, el, el líder del grupo podíamos tener aquella discusión de 10 de 10 minutos y entonces el contenido ya está el, el contenido ya está realmente puesto entonces cuando el, cuando el conferencista el, el conferencista después entonces vamos voy al escenario y simplemente comentamos con aquella guía tal vez extra que podamos tener en el contenido entonces estos puntos ir a más a, a más a profundamente sobre todo con el entendimiento más claro de las palabras de, nuestro, de los palabras de los lo que yo experimenté, experimenté esto como conferencista es cuán recep, cuánta cuánta recep, cuán, eran estaban más receptivos que en ninguna otra ocasión de hecho la gente no se quedaba dormida y estaba tan sorprendido porque normalmente normalmente suele suelen quedarse dormido en nuestras en las conferencias pero la verdad es que estaban despiertos porque tenían la oportunidad de compartir inclusive inclusive de desafiarnos con preguntas y hacer comentarios y con esos 10 15 minutos eso inclusive realmente se puede recibir eh, muchísimo sobre todo cuando estudiamos la misión del Mesías, una, algo que hicimos juntos, donde compartimos realmente un, 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 una comprensión muy profunda. De, y estás Yo he participado en varios seminarios y parece, parece que tú estás dando la conferencia y te das cuenta de que en algún momento que los puntos principales no fueron recibidos y cuando los, escu y cuando los escuché, inclusive después de la después de la conferencia te das cuenta de que efectivamente ellos han, han recibido esa, esas las palabras esto estaba más allá inclusive eh, con todo el ambiente con todo eso este acercamiento que conseguimos podía sentir de que realmente lo estábamos recibiendo la información que se necesita ser recibida en este tiempo Joshua quieres quiere, ¿Quieres volver al slide, por favor? Yo agradezco muchísimo. Quiero agradecer muchísimo este, este desafío. Yo, esto es lo que yo quiero realmente. Cuando nosotros tenemos cualquier seminario, solamente conferencias y dar las, 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 las conferencias y, y simplemente dar cinco minutos de reflexión. Yo creo que este nuevo, nuestro nuevo desafío... Eh, todos participando de manera voluntaria, le, le, leyendo el principio divino, tener esta discusión con un líder. Tenemos, tenemos que tener buenos líderes que puedan ser educadores y tener buena discusión. Entonces la, la conferencia simplemente es complemento. Este tipo de formato y estilo, yo creo que en el futuro... Más tarde que temprano tenemos que tener este tipo de conferencias. La era, la era de, de, de conferencias eh, eh, ya se acabó. Entonces todos debemos participar juntos, todos debemos estudiar juntos, participar juntos. Y al final, simplemente el conferencista da comentarios. Esto es precioso, muy precioso. 
me encanta. Estoy muy inspirado de escuchar tu reporte. Continúa. Gracias, gracias, doctor John. Y sí, entonces también, de, de, aparte de esas, de esas actividades, también simplemente estar juntos, tener actividades, estar con la naturaleza. Pasamos tanto tiempo juntos. Pueden, pueden ver ustedes la alegría. Muchos comentarios decían, oh, había tanta alegría en este retiro. Y cuando hay alegría, hay sanación. Eso es lo que yo creo. Uno de los testimonios que fue compartido después, ese, estaba yo con circunstancias difíciles, pero por la primera vez pude sentir que estaba sanándome. Y Dios mío, esa es la experiencia de Dios mismo en sí. Eso es lo que estábamos queriendo. Así que cerramos la última noche con fuego, con con cantando juntos aquí está el vídeo pequeño con william cantando y, y aquí hay una reflexión cortita que le pedimos a la gente que lo hiciera esta es una hermana que decía dice que mi lo que puedo lo que puedo destacar es que ese, ese poder hablar tomarse el tiempo de hablar con dios a través de la naturaleza y mi mayor Mi mayor reflexión es poder realmente tener un momento y permitirme eh, compartir es mi vulnerabilidad a la, a la, con la creación de Dios. Eh, eh, senti- también puedo sentir que he confiado en Dios y puedo tener para celestial tener los problemas de Dios a, Dio- a Dios para que pueda ayudarme. Y esta reflexión también que dice al, al conocer la historia de la de, de la historia de Dios puedo realmente asumir responsabilidad y eh, la responsabilidad eso eh, y otra que dice como mi eh, como mi responsabilidad para contribuir contra la providencia esto empieza conmigo mismo en la unidad de mente y cuerpo con la, mi carácter un acto y esto significa eh, superar las naturalezas caídas y ser una persona verdadera y solamente voy a cerrar unos un vídeo de, de 30 segundos de experiencias y, y Joshua antes de compartir el vídeo Solo, y, sí, sí. Por favor, comparta un poquito el, el reporte de la, de la conferencia de ayer. Ok, el vídeo primero. Ok. Si no, me, ex, voy a compartir esto rapidito.